0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Patricia Vergara Gándara y estoy cursando el cuarto semestre de idiomas. Este podcast es una crónica autobiográfica llamada Ser mujer es complicado. Eran las 6.30 am. Salí de mi casa en compañía de mi abuelita para tomar el transporte hacia la preparatoria. Era una mañana muy fría y con chubascos. Y aunque el clima ameritaba un buen pan cálido, debía llevar falda por órdenes de la escuela. En mi comunidad hay escasez de taxis antes de las 7.20 de la mañana. Así que debía esperar a que pasara alguno que llevara gente, porque la mayoría de los transportes a esa hora no llevan base e incluso algunos no llevan placas. Por mi seguridad, debía esperar siempre. Ya eran las 7 en punto. Tenía tolerancia de 10 minutos por vivir lejos, pero ya estaba muy preocupada. En ese momento iba saliendo un vecino hacia su trabajo. El señor llevaba algunos años viviendo aquí y se portaba muy amable siempre. Se ofreció a llevarme y mi agua aceptó que me llevara confiando en él, ya que siempre se portó muy respetuoso conmigo. Me subí a su auto y avanzamos un buen tramo. Yo iba mensajéndome con mi actual novio para que avisara que ya iba en camino. El señor trataba de hacerme plática del clima y yo muy amable respondía pero sin soltar el teléfono. A mitad de camino y en medio de la nada, su mano recorrió mi pierna levantando mi falda rápidamente. Al mismo instante la retiré diciéndole, ¿qué hace? Mi corazón comenzó a latir como si fuera una taquicardia. Sentía como mis oídos palpitaban, como si la presión se hubiese elevado de golpe. Él respondió diciéndome que yo le gustaba demasiado y que tenía unas piernas muy bonitas. Rápidamente respondí que estaba loco. Sin poder controlar el temblor de mis dedos, traté de escribir un mensaje a mi actual novio. Pero no los leía, y supuse que ya estaba en clase. Lo único que me quedó fue grabar un audio con todo lo que él me dijera dentro del carro. Fueron como cinco minutos los que tardó el viaje. Para mí, parecieron horas que no tenían fin. En todo el viaje, repetía la misma acción con su mano, y yo la misma acción de retirarla. Trataba de endulzarme el oído, diciéndome que él podía darme lo que yo quisiera. Dinero, ropa, lo que deseara a cambio de escaparme con él uno que otro día. Yo estaba en shock. Seguía sin poder creer cómo un señor que rebasaba los 40 años de edad estaba tratando de suicidar a una chica de 17. Mi cuerpo temblaba como si la temperatura estuviese en menos 10 grados. ¿Cómo le iba a decir que me dejara en medio de la nada? Traté de decirle que estaba mal, que pensara que él podía ser mi papá. Él respondía cosas tontas como, pero no lo soy, yo te puedo enseñar cosas por mi experiencia, tantas cosas sucias que me dijo me hizo odiarlo más, al entrar a la ciudad se dio cuenta de que ya estaba demasiado molesta ya que decidí no contestarle más sus palabras, me dijo que si me estaba incomodando ya no hablaría más del tema, pero que lo pensara y que en unos días le dijera mi respuesta, inmediatamente llegando a las casas le dije bájame aquí por favor, él respondió no cómo crees yo te llevo hasta la puerta de tu escuela, al cabo ya sé dónde estudias, no podía definir si sentía odio o si quería llorar, pero ya no aguantaba más. Mi corazón seguía latiendo rápido que casi podía escucharlo. Al llegar a la preparatoria, me bajé azotando la puerta del auto, y el disque señor se despidió diciendo, pero no le digas a nadie, que sea nuestro secreto, mientras me quedaré respirando tu aroma. Entré al instituto como una hoja de papel, parecía que había visto un fantasma. Mi color de piel se volvió más blanco de lo normal. Ese día no supe si contar lo que pasó. Pensé que incluso exageré las cosas. Pensé que dirían que yo fui la de la culpa por aceptar subirme a su carro. Además, el señor tenía una esposa y una niña. Al día siguiente, al salir del instituto, mi papá estaba esperando por mí. Como si alguien me estuviera dando una señal para hablar. Raramente mi papá iba por mí. Él vio papá. Él vive aparte y casi nunca se acordaba de mis horas de salida. Al subir a la camioneta, decidí contarle todo. Le enseñé el audio y me dijo que no era necesario, que él me creía y que no había sido mi culpa de que él se hubiera aprovechado de mi necesidad de llegar a tiempo a clases. Durante tres días, él y mi hermano lo fueron a buscar a su casa, pero no tenían suerte. Fue hasta el cuarto día que lograron encontrarlo. Yo no estuve presente, pero mi abuelo me contó cómo ¿Cómo se mostró? Arrepentido, decía que se equivocó y que fue un error, y que un error lo comete cualquiera. Mi papá, que sí es un señor en toda la extensión de la palabra, sabe que los golpes no son la solución. Aunque no dudo que tenía ganas. Le demostró que aunque él no vive conmigo, no estoy sola y que cuento con un papá que me va a proteger. Al paso de los días, me enteré que su esposa lo corrió de su casa. Admito que me sentí mal por destruir una familia pero también su hija podía correr peligro. Hoy que han pasado cuatro años, no he vuelto a saber de él. Su esposa ya tiene una nueva pareja y me habla muy amable siempre, ya que emprendió poniendo una tiendita a la que voy a comprar de vez en cuando.